0: Les cours du Collège de France, Samantha Besson, chaire droit international des institutions. Voilà, Mesdames, Messieurs, c'est un très grand plaisir de pouvoir euh, vous retrouver, vous saluer à nouveau euh, ce matin, même à distance euh, et depuis un Collège de France toujours fermé au public. J'imagine que même les conclusions se passeront euh, à huis clos et nous essayerons de faire euh, à mauvaise fortune bon cœur euh, pour euh, ces conclusions. Alors, le cours d'aujourd'hui, même si nous sommes un 1er avril, est tout à fait sérieux, puisque nous allons parler de la diligence due dans deux régimes spéciaux du droit international public, le droit international des droits de l'homme et de la santé. Vous vous souvenez que la leçon d'aujourd'hui est en fait la dernière leçon à contenu matériel ou spécial, pourrait-on dire, puisque c'est la deuxième de deux leçons figurant dans la quatrième partie du cours consacrée aux régimes spéciaux de droit international. Alors, comme lors de la leçon précédente, nous allons croiser de manière comparée la diligence due dans deux régimes de droit international spécial, les droits de l'homme et la santé, en travaillant évidemment principalement d'abord sur le droit international des droits de l'homme, puisque le droit international de la santé, est pour toutes sortes de raisons que je vous expliquerai, moins développé, et la diligence due aussi par conséquent et je viendrai ensuite au droit de la santé par comparaison. Alors, comme en matière de comparaison entre environnement et cybersécurité lors de la dernière leçon, si j'ai choisi de coupler, de marier ces deux régimes spéciaux de la diligence due, c'est à nouveau tant en, leur... en raison de leurs différences que de leurs traits communs. Leur différence, eh bien, je l'ai dit, c'est que la diligence due a une certaine ancienneté en droit international des droits de l'homme, c'est en fait en droit international des droits de l'homme que la diligence due est le mieux développée, et le mieux détaillée grâce à la jurisprudence notamment, alors que par contraste, le droit international de la santé, même s'il existe plus ou moins depuis la même époque, hein, puisque c'est aussi un régime d'après-guerre, a été finalement que très peu pratiqué. Et l'absence de pratique, notamment judiciaire internationale, de ce régime euh, est d'autant plus regrettable qu'il prévoit expressément de nombreuses obligations de comportement diligent, qui, en soi, ne demanderaient qu'à être interprétées et mises en œuvre, euh, tant par les États que par l'Organisation mondiale de la santé, voire par les tribunaux internationaux compétents, mais qui ne l'a jamais été euh, véritablement. Donc ça, c'est la différence fondamentale entre les, les deux régimes qui, m'intéresse. La deuxième raison qui a présidé au choix de ces deux régimes pour illustrer les spécificités du standard de diligence due dans cette quatrième partie du cours tient alors très commun. Et je mentionnerai ici principalement le fait que le droit de l'homme à la santé a été mentionné expressément pour la première fois dans le préambule de la constitution de l'Organisation mondiale de la santé en 1946. Vous l'avez ici à l'écran, vous voyez que ce préambule tout de suite vous parle de la possession du meilleur état de santé comme l'un des droits fondamentaux de tout être humain. Et ce qui est intéressant, c'est que ce préambule parle du droit fondamental à la santé deux ans avant la Déclaration universelle des droits de l'homme, donc deux ans avant l'article 25 de la Déclaration universelle des droits de l'homme qui déclare le droit de l'homme à la santé, et près de 20 ans avant l'article 12 du pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels, adopté en 1966, qui lui consacre et garantit expressément le droit à la santé. Alors Le fait que les deux régimes protègent ce même intérêt fondamental de tout être humain qu'est la santé, y compris mais pas uniquement sous la forme d'un droit individuel, devrait donc aussi, je pense, se traduire par une pratique davantage concertée et commune en matière d'obligation de diligence due. En tout cas, c'est ce que l'on peut espérer euh, durant cette période de, de, de pandémie. Alors, J'en veux pour preuve l'article 3.1 du Règlement sanitaire international de 2005, dont nous parlerons tout à l'heure. Ce règlement adopté par l'Assemblée euh, des, des États de, de l'Organisation mondiale de la santé. Vous voyez que ce, cet article 3.1 vous dit que le règlement sanitaire est mis en œuvre en respectant pleinement les droits de l'homme. Donc on voit bien que le droit de l'homme à la santé, les droits de l'homme en général, sont présents, ou devraient être présents, dans l'interprétation du droit international de la santé. Alors, Je commence avec mon premier régime spécial, le droit international des droits de l'homme. Si j'ai choisi ce régime, je vous l'ai dit, c'est du fait des nombreuses spécificités de la diligence due, des obligations de diligence due en droit international des droits de l'homme, et ce, en raison de la nature très particulière des intérêts qui sont protégés par les droits de l'homme, des intérêts fondamentaux de tout être humain, et des obligations, y compris de diligence due, que ces intérêts fondent. Et donc, à obligation très particulière, correspond une diligence due très particulière. Alors, certes, le droit international des droits de l'homme est un régime de droit international euh, probablement, en tout cas dans sa forme actuelle, plus récent que le droit international et l'environnement dont nous avons parlé euh, la, la semaine dernière. Euh, et dans l'histoire de la diligence due, il s'est aussi annoncé plus tard que le droit international et l'environnement. Mais aujourd'hui, on peut dire que c'est un régime qui a marqué l'histoire de la diligence due, euh, en tout cas durant les 50 dernières années, durant la deuxième moitié du XXe siècle. Et donc, si on devait choisir deux régimes spéciaux de diligence due aujourd'hui en droit international, ce serait clairement le droit de l'environnement et le droit international des droits de l'homme. C'est le régime, en effet, qui a progressivement complété les obligations de diligence due qui existaient auparavant en vertu du droit international des étrangers, des investisseurs ou de la protection diplomatique plus généralement. Le droit international des droits de l'homme a permis d'étendre la protection de la diligence due à toute personne indépendamment de sa nationalité et de sa résidence, voire même de sa localisation ou non sur le territoire de l'État débiteur, d'une part, et même à l'égard de son propre État, et non pas seulement des États étrangers, d'autre part. Et ce faisant, le droit international des droits de l'homme a fait exploser le carcan de la protection diplomatique et a émancipé les obligations de diligence dues aux individus du champ des droits et obligations de la protection Diplomatique en l'émancipant de la nationalité et de la territorialité. C'est en partie grâce à ce régime que le champ d'application géographique de la diligence due, d'une part, s'est étendu de manière à englober aussi bien des situations purement internes et sans dimension transfrontière que des circonstances où l'une des trois parties de la relation triangulaire de diligence due, débiteur, bénéficiaire, tierce partie, source du préjudice, se trouve dans un autre territoire, voire hors. De tout territoire. Et sur le plan de son champ d'application personnel, d'autre part, là aussi, c'est grâce au droit international et droits de l'homme que la diligence due a trouvé à s'appliquer à des bénéficiaires qui sont des ressortissants ou résidents nationaux et non plus seulement des étrangers, à des tierces parties sources de risques de préjudice non seulement privés, comme des entreprises multinationales, mais aussi publiques, comme d'autres États ou d'autres organisations internationales et enfin et très progressivement, j'y viendrai à des débiteurs de diligence due non étatiques, comme les organisations internationales voire peut-être un jour les entreprises multinationales. Donc, une contribution du droit international et des droits de l'homme fondamentale à l'expansion du champ d'application géographique et personnel de la diligence due. En fait, aujourd'hui encore, le droit international et des droits de l'homme est un régime dans lequel les obligations de diligence due demeurent absolument centrales. Et cela, nous le devons principalement à la jurisprudence des organes judiciaires et quasi-judiciaires internationaux en place qui assurent le contrôle du respect des droits de l'homme, puisque le droit international droit des droits de l'homme, contrairement au droit international de l'environnement, ou en tout cas de manière plus frappante, bénéficie de ses propres organes spécialisés de contrôle. Alors, parmi les grands arrêts, euh, qu'il faut mentionner, euh, évidemment, il y a Velasquez rodriguez l'arrêt de la Cour interaméricaine des droits de l'homme de 88, euh, dans lequel, euh, pour la première fois, euh, dans un arrêt euh, d'une cour, donc d'un tribunal international en place en matière de droits de l'homme, on retrouve euh, la mention euh, d'une obligation euh, de diligence due. Et puis, un petit peu plus tard, est venu euh, l'équivalent dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme, l'arrêt Haussmann, qui a donné naissance à ce qu'on appelle le test Haussmann, qui est résumé ici, je trouve, assez bien par le juge Pinto dans son opinion individuelle de 2013. Et donc, vous retrouvez cette capture, je trouve, très, très frappante de la, de la diligence due. C'est avant tout dans la jurisprudence relative aux obligations positives de comportement comme les obligations de prévention, de protection et de réparation qui sont propres au droit international des droits de l'homme et sur lesquelles se greffe souvent un standard de diligence due que s'est développée cette diligence due et ce de manière à en devenir aujourd'hui indissociable. Si quelqu'un vous parle d'obligations positives en droit de l'homme, tout de suite vous pensez diligence due et si quelqu'un vous parle de diligence due en droit de l'homme, tout de suite vous pensez obligation positive. On verra tout à l'heure que le mariage n'est peut-être pas aussi strict qu'il en a l'air, mais en tout cas le réflexe chez le juriste est là. C'est d'ailleurs aussi principalement en lien avec la violation des droits de l'homme et les mécanismes de contrôle judiciaire et cas judiciaire international de ces droits que la responsabilité de l'État pour négligence s'est développée durant la deuxième moitié du XXe siècle et se renforce d'ailleurs aujourd'hui tant sur le plan national que sur le plan international. Pensez à l'arrêt O'Keeffe, dont je vous ai beaucoup parlé dans le, les leçons sur la responsabilité pour négligence. Donc, c'est vraiment une jurisprudence sur la responsabilité pour négligence qui n'emporte pas toujours le même nom, mais vraiment une jurisprudence extrêmement raffinée. Donc, tout cela explique comment le droit international des droits de l'homme a contribué à la consolidation du régime commun de la diligence due, mais a aussi pu essaimer dans d'autres régimes de droit international. Et je vous donnerai un seul exemple de cet SMH, c'est euh, euh, l'exportation des deux conditions centrales de la diligence due en droit international des droits de l'homme, qui sont la capacité raisonnable d'agir et la prévisibilité raisonnable du risque de préjudice. Ça, Ce sont deux conditions que je vous ai présentées comme étant les conditions du régime général minimal de la diligence due, mais dont l'origine Remonte au droit international des, des droits de l'homme. Et euh, notamment euh, au test Haussmann de la Cour européenne des droits de l'homme dont je vous ai parlé. Alors, afin de, de bien saisir les spécificités de la diligence due en droit international des droits de l'homme, je vais procéder comme j'ai procédé en matière de droit international de l'environnement. Euh, je vais reprendre euh, certains des grands éléments du régime général minimal de la diligence due ici à l'écran, pour vous montrer chaque fois ce qui est spécifique en matière de droits de l'homme. Ça nous permettra, je pense, de voir ici aussi comment la diligence due a fleuri d'une manière toute particulière en droit de l'homme. Alors, Je commence avec la nature et les sources. et Tout d'abord, la nature de la diligence due en droit international des droits de l'homme. La jurisprudence internationale en matière de droits de l'homme, qu'elle soit régionale ou Propre aux organes universels des traités, euh, s'est vite emparée de la nature de la diligence due. Euh, elle a contribué notamment à clarifier comment le standard de diligence due est un standard et comment il se greffe sur des obligations, je l'ai dit, principalement positives de comportement, et notamment euh, toutes les obligations de prévenir, de protéger ou de réparer que la jurisprudence internationale des droits de l'homme a si brillamment euh, identifiées durant les dernières décennies. Alors, ces obligations positives sont en fait absolument caractéristiques de la jurisprudence des organes judiciaires et cas judiciaires du droit international et droits de l'homme et, je l'ai dit, elles s'y sont développées main dans la main avec le standard de diligence due, ce qui les rend souvent indissociables. Si quelqu'un vous définit ce qu'est une obligation positive en matière de droits de l'homme, il vous la définira par référence à la diligence due et vice-versa. Et donc, même si elle n'a pas toujours été mentionnée comme telle, parce que la mention fait parfois défaut, elle est le plus souvent sous-entendue comme le standard qualifiant tout comportement attendu sur la base d'une obligation positive. Et ça, vous le retrouvez, par exemple, dans cet extrait de Pouze contre Turquie, où vous retrouvez cette assimilation entre la le comportement attendu au titre de la diligence due et l'obligation positive. Alors, comme je vous l'avais expliqué dans la quatrième leçon, s'il y a un lien intrinsèque entre obligation de comportement et diligence due, le lien qui est fait entre obligation positive de comportement et diligence due n'est pas aussi étroit que la jurisprudence ou une bonne partie de la doctrine le dit. En soi, la jurisprudence aujourd'hui n'exclut pas que des obligations négatives de droit de l'homme puissent aussi exiger le respect positif d'un standard de diligence, par exemple dans l'abstention qu'elle requiert, même si c'est évidemment beaucoup plus rare. Donc oui, la diligence due elle-même exige le respect positif de quelque chose, mais on peut l'imaginer se greffer sur une obligation négative. A l'inverse, la jurisprudence en droit international et droit de l'homme n'exclut pas non plus que certaines obligations positives ne soient pas considérées comme des obligations de diligence due. En effet, toutes les obligations positives et surtout leurs différentes obligations dérivées ne sont pas exclusivement des obligations de comportement. Même si c'est le plus souvent le cas et que les obligations de résultat sont assez rares en droit international et droits de l'homme, rien n'exclut qu'une obligation... Positive, soit une obligation de, de résultat, auquel cas la diligence due est superflue. Enfin, rien n'exclut, même si c'est encore rare, que certaines obligations de résultat puissent être exceptionnellement considérées comme des obligations de diligence dans la mesure où elles prévoiraient un volet comportemental. Ça, cette espèce de mariage entre un volet comportemental et son, sa greffe sur euh, une obligation de résultat qu'on a pu rencontrer et qu'on rencontre en droit international des droits de l'homme. D'accord. Donc, ça, Ce sont quelques caveats qui vous permettent de peut-être prendre avec un peu de distance l'assimilation très régulière entre obligation positive et diligences Alors, Dans ce qui suit, je vais m'apesantir sur deux spécificités de la nature de la diligence due en droit international des droits de l'homme qui la différencient de celles qu'on va retrouver dans d'autres régimes et notamment en droit de l'environnement comme nous l'avons vu la dernière fois. Ce qui distingue la nature de ces obligations de diligence due en droit de l'homme par rapport à d'autres obligations de diligence due en droit international tient euh, premièrement à leur structure normative et notamment à ce qu'on l'on pourrait appeler leur nature relationnelle et notamment la corrélation entre les droits d'un titulaire et les obligations d'un débiteur de droit de l'homme qui les caractérise. En effet, lorsque l'obligation de diligence due en cause est une obligation relative à un droit de l'homme, le bénéficiaire de la diligence due est aussi lié à son débiteur par un droit corrélatif dont il est titulaire. Et c'est ce qui distingue les obligations de diligence due en droit international des droits de l'homme des obligations qu'on peut appeler imparfaites de diligence due, qu'on va retrouver dans la plupart des autres régimes du droit international, c'est-à-dire des obligations de diligence qui ont certes un bénéficiaire, un ou plusieurs bénéficiaires, mais qui ne sont pas dirigés envers ce bénéficiaire, qui ne lui sont pas dus de manière à ce qu'il en retire un droit à l'égard de cette obligation. Donc, en matière d'obligation diligence due en droit de l'homme, c'est comme si on avait deux relations superposées. La relation d'abord du droit, entre le débiteur et le titulaire, et puis par-dessus, la relation triangulaire de diligence due qui va se greffer et rajouter encore un élément relationnel. Mais il faut arriver à les séparer conceptuellement, sinon on entre dans des, dans des confusions assez graves, comme nous le verrons tout à l'heure. Une deuxième différence structurelle des obligations de diligence due en droit de l'homme, et qui découle en fait de la première, tient au rapport de juridiction et donc de contrôle effectif personnel ou spatial, territorial ou extraterritorial, qui doit exister entre le débiteur et le tutulaire du droit, bénéficiaire de l'obligation de diligence due. En effet, en droit international et droit de l'homme, ce n'est qu'à cette condition, donc l'existence d'un contrôle effectif du débiteur sur le titulaire du droit, que le droit de l'homme et les obligations correspondantes vont pouvoir naître, et qu'une fois fondé, le standard de diligence due pourra ensuite se greffer sur ces obligations et les qualifier. Dans d'autres régimes du droit international, en revanche, aucun rapport particulier de contrôle ne doit exister de la part du débiteur de la diligence due sur son bénéficiaire, pour que le débiteur soit tenu par des obligations de diligence due. Au contraire, dans ces autres régimes, et nous l'avons vu dans la troisième leçon, si un certain contrôle doit être donné pour que la diligence due naisse, c'est uniquement un contrôle sur la source du préjudice, et donc sur la tierce partie à l'origine de ce risque du préjudice, et non pas sur le bénéficiaire de la diligence due lui-même. En outre, comme nous l'avons vu, ce contrôle n'a pas besoin d'être effectif. Il peut être très lâche, hein, comme... On l'a vu, par exemple, dans l'affaire euh, Génocide. Ces deux points, corrélativité des droits du bénéficiaire, premièrement, et existence d'un contrôle effectif du débiteur sur ce bénéficiaire, deuxièmement, sont autant d'éléments pour distinguer les conditions du standard de diligence due de celles des obligations en matière de droits de l'homme sur lesquelles il se greffe. Pour établir l'existence d'une obligation de diligence en matière de droits de l'homme, les deux conditions, devront être remplies. Enfin, il est utile de distinguer ces obligations positives générales de diligence due en matière de droits de l'homme ainsi clarifiées de responsabilités plus générales qui flottent dans le régime de droit international des droits de, droit de l'homme et qui présentent aussi une dimension de diligence due. En effet, la diligence due peut aussi se greffer et qualifier ce qu'on appelle parfois des responsabilités pour les droits de l'homme, qui doivent être distinguées des obligations stricto sensu relatives à ces mêmes droits. Je m'explique. Contrairement aux obligations corrélatives à ces droits, qui sont dues par un État qui exerce sa juridiction et donc son contrôle effectif sur le titulaire allégué de ces droits, les responsabilités pour les droits de l'homme ne sont pas corrélatives à des droits. Elles ne sont pas dirigées en d'autres termes mais dues à leurs titulaires en particulier. Elles ne sont donc pas fondées sur l'exercice de la juridiction sur ces titulaires. Au contraire, tous les débiteurs des responsabilités pour les droits de l'homme se rajoutent aux débiteurs d'obligations de droits de l'homme. Ces responsabilités pour les droits de l'homme complètent les obligations de l'État de juridiction en exigeant de tous les autres États, collectivement ou tout seuls, bien qu'à des degrés variables en fonction de leur degré de contrôle exercé sur la tierce partie source du préjudice, en exigeant de tous ces autres États qu'ils préviennent, voire qu'ils coopèrent activement, afin de permettre à l'État de juridiction de respecter ses obligations en matière de droits de l'homme. Et ici, je ne vous donnerai qu'un seul exemple, l'article 2, paragraphe 1 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels, qui est l'une des bases l'une des bases légales que l'on donne pour la coopération internationale en matière de droits de l'homme. On voit bien que cette obligation de coopération internationale est une responsabilité pour les droits de l'homme puisqu'elle va concerner tous les autres États partis au pacte, même lorsqu'ils ne sont pas débiteurs d'une obligation stricto sensu, même lorsqu'ils n'exercent pas une juridiction ou un contrôle effectif sur le titulaire des droits de l'homme. Et c'est ça la grande force du droit international des droits de l'homme, c'est d'avoir plusieurs cercles concentriques, des débiteurs des obligations au sens strict, puis ensuite le cercle des responsables pour les droits de l'homme qui sont les autres États de la communauté internationale, voire même des organisations internationales, à des degrés différents en fonction de leur degré de contrôle sur la source du préjudice. Si les conditions de la diligence du sont remplies, les responsabilités pour les droits de l'homme doivent être mises en œuvre, elles aussi, avec toute la diligence requise, dans la mesure où ce sont des responsabilités de comportement. C'est sur cette base, par exemple, qu'on peut considérer que les États ont des responsabilités diligentes de veiller à ce que les entreprises multinationales sur lesquelles ils exercent un contrôle ou qui se trouvent sur leur territoire ou sous leur juridiction ne causent pas de violation du droit international et des droits de l'homme à l'étranger rendant ainsi difficile le respect des obligations des droits de l'homme de l'État de juridiction sur ce territoire. Dans cet exemple, l'État de juridiction est bien celui qui doit des obligations, y compris de diligence due en matière de droits de l'homme, aux personnes sous son contrôle effectif, c'est-à-dire les victimes des multinationales, par exemple, tandis que les autres États n'encourent que des responsabilités, y compris de diligence due, pour le respect des droits de l'homme dans le premier État. Par exemple, des obligations, des responsabilités de coopération, je vous l'ai dit, de prévention, d'assistance, en cas de besoin. Mais ces responsabilités ne sont pas dues au titulaire. Alors, je reviendrai sur ces responsabilités de prévention et de protection diligente dans la prochaine section, notamment lorsqu'elles ont un champ d'application extraterritorial et concernent des menaces aux droits de l'homme d'origine privée. Il est important, en effet, de les confondre ni avec les obligations de prévention et de protection diligente extraterritoriale des états de juridiction d'une part, ni avec les obligations de diligence due des entreprises multinationales elles-mêmes d'autre part. Donc en général, dans un cas impliquant des violations de droits de l'homme par des entreprises multinationales à l'étranger, vous aurez les entreprises multinationales elles-mêmes, un état de juridiction débiteur, soit de juridiction territoriale, soit de juridiction extraterritoriale, si les conditions sont remplies, et enfin, un ou plusieurs États responsables, de manière diligente, s'ils exercent un contrôle sur la source du préjudice, ce qui est plus facile à établir que la juridiction effective sur le titulaire des droits de l'homme. Donc Voilà pour les spécificités de la nature de la diligence due en droit international des droits de l'homme. Vous voyez qu'on parle vraiment de quelque chose de très très particulier, parce que ça se greffe sur des obligations et des responsabilités très, très particulières, avec une structure normative très particulière. Je passe maintenant aux sources. Alors, Comme le droit international de l'environnement la semaine dernière, le droit international des droits de l'homme est aussi un régime où les sources de la diligence due sont très variées aujourd'hui. Euh, elles ont commencé par être jurisprudentielles. Euh, c'est avant tout cette association avec les obligations positives dans la jurisprudence qui a permis de lancer la diligence due en droit de l'homme. Mais aujourd'hui, euh, on en a aussi une trace dans des traités récents et bien sûr, beaucoup de soft law. Alors, la première source, je l'ai dit et je le répète, c'est la jurisprudence des organes internationaux de protection des droits de l'homme. Je vous ai parlé de Velasquez, de Haussmann, et on pourrait multiplier les exemples, puisque aujourd'hui il n'y a pas une semaine qui passe sans qu'un que arrêt concerne des obligations positives diligentes. Comme je l'ai mentionné dans ma deuxième leçon, c'est dans les régimes de droit international les plus judiciarisés, comme celui-ci, que l'on rencontre le plus souvent la diligence due à cause de son association au raisonnement judiciaire, de l'évaluation du raisonnable et de tout ce que nous avons vu il y a quelques semaines. Outre cette, cette omniprésence judiciaire, les obligations de diligence due aujourd'hui ont la particularité aussi d'être prévues dans certains traités internationaux. Donc là, on a un peu l'effet inverse de ce qui s'est passé en droit de l'environnement, où on a très tôt eu des garanties conventionnelles. Ici, on a d'abord des garanties jurisprudentielles, puis ensuite, on a une codification dans, dans les traités alors Je prendrai l'exemple de l'article 5 de la Convention d'Istanbul en matière de prévention et de lutte contre la violence domestique, euh, dont on a beaucoup parlé euh, ces temps-ci, précisément parce qu'Istanbul euh, ne tient plus à être euh, partie à la Convention euh, d'Istanbul, euh, où vous trouvez le terme « diligence voulue ». Je vous en avais déjà parlé lors des premières leçons. Et puis, son pendant euh, interaméricain, la Convention euh, de Belhem, euh, qui euh, contient à l'article 7, euh, paragraphe 2, la même référence à la diligence voulue, aussi une convention concernant la violence domestique. Alors, ça n'a pas besoin d'être lié à la violence domestique, mais ce sont des conventions récentes qui concernaient la violence domestique, et par conséquent, c'est pour cela qu'on retrouve la diligence due dans ces conventions. Une troisième source, enfin, qui n'en est pas une, véritablement, du fait des controverses sur le soft law, c'est précisément le soft law. Alors, je vous avais dit, euh, et je vous avais donné beaucoup d'exemples d'instruments de, de soft law faisant référence à la, à la diligence due, euh, parce que c'est notamment dans le domaine des droits de l'homme qu'on va retrouver euh, la référence à la diligence due dans des actes de soft law, notamment en lien avec de nouveaux débiteurs institutionnels. Euh, comme par exemple les organisations internationales ou les entreprises multinationales. En effet, ces institutions, tant publiques que privées, qui ne sont pas des États, ne peuvent pas, en l'état du droit international des droits de l'homme existant, euh, être liées euh, par des obligations euh, de droits de l'homme. Et donc, par conséquent, puisque ces traités ne lient que des États et que la jurisprudence relative à ces traités ne s'applique qu'à des États, pour que les organisations internationales et les entreprises multinationales puissent être liées par la diligence due, il fallait avoir recours à la soft law. La seule exception, c'est l'Union européenne, nous le verrons tout à l'heure. Donc, c'est surtout dans le domaine de la protection des droits de l'homme en matière commerciale, d'ailleurs, donc surtout en lien avec les entreprises multinationales, qu'on va retrouver des références à la soft law, euh, pardon, à la diligence due dans, dans la soft law. Alors, on mentionnera par exemple les principes de 2011 adoptés sous l'égide du Conseil des droits de l'homme dont je vous avais déjà parlé. Donc là, vous avez ici, par exemple, là, le principe 4 des principes directeurs relatifs aux entreprises et aux droits de l'homme, où on voit qu'on vous parle de l'obligation des États de prendre certaines mesures de manière à prescrire l'exercice d'une diligence raisonnable par les entreprises multinationales un autre exemple même si son caractère de soft law n'est que temporaire si cet instrument devient un traité international c'est l'article 6 sur les obligations de prévention de l'instrument contraignant visant à réglementer en droit international les droits de l'homme les activités des sociétés transnationales et d'autres activités commerciales de 2020 qui prévoit aussi une obligation des états d'adopter du droit interne de manière à prescrire à leurs entreprises multinationales un exercice de la diligence due. Enfin, et quatrièmement, il faut encore mentionner, outre la jurisprudence, les traités et le soft law, il faut encore mentionner les nombreux actes unilatéraux des organisations internationales, comme par exemple l'Organisation des Nations Unies, ça s'en est un, ou la Banque mondiale qui prévoit des politiques, pour ne pas parler de standards ou d'obligations de diligence due pour leurs États membres, mais surtout pour les organisations internationales elles-mêmes, en lien avec la protection des droits de l'homme. Donc ça c'est un extrait de la, la politique de diligence due en matière de droits de l'homme des Nations Unies de 2013, dont je vous avais déjà parlé. Alors la caractéristique de la diligence du des entreprises multinationales et des organisations internationales, euh, telles qu'ils figurent soit dans le soft law, soit dans le droit interne unilatéral des organisations internationales que je viens de vous montrer. La caractéristique, c'est que ces mécanismes émanent finalement, et je vous l'avais déjà dit, avant tout de figures de l'autorégulation entrepreneuriale dans le contexte de ce qu'on appelle la compliance. Euh on va vous parler de faire Due Diligence. Et si vous regardez le détail de ce qui est prévu, en fait, la Due Diligence fait principalement office de maxime fiduciaire, de minimisation autoréférentielle des risques. Donc, mis à part leur dénomination, et je vous ai déjà parlé de ces ressemblances de familles multiples en matière de diligence due, ces standards tant de soft law que de droit unilatéral des organisations internationales, finalement, ne relèvent pas véritablement du régime de standards de diligence due présenté dans ce cours, n'ont pas les mêmes fondements ni le même contenu, mais j'y reviendrai euh, tout à l'heure. Je passe euh, maintenant au champ d'application de la diligence due en droit international et droit de l'homme, puisque ce champ d'application a été euh, façonné par la jurisprudence, euh, tant en matière de champ d'application personnel Matériel que géographique et temporel. Alors, sur le champ d'application personnelle, on va retrouver un travail très particulier auquel j'ai déjà fait référence, mais je vais maintenant entrer en, dans, dans le détail. Euh, un travail très particulier sur la relation triangulaire de la diligence due. Vous allez euh, retrouver euh, une attention euh, très particulière donnée à la question du débiteur. Je vous ai parlé tout à l'heure de l'opposition obligation droit de l'homme, responsabilité droit de l'homme. Donc on va, on va avoir cette multiplicité, cette articulation de débiteurs. On va retrouver tout un travail sur les bénéficiaires euh, à cause des obligations erga omnes en, en matière de droits de l'homme. Donc on va avoir de nouveau les champs concentriques de, de bénéficiaires. Et enfin, les tierces parties aussi sont, sont très multiples. Euh, évidemment, on pense aux personnes privées, mais euh, rappelez-vous tous les grands arrêts... Euh, de la Cour européenne des droits de l'homme ou de la Cour interaméricaine des droits de l'homme, qui concernent d'autres sources de risques de préjudice que le risque humain, le risque naturel, enfin, il y a de tout. Donc il y a vraiment un, tout un travail qui a été fait sur ces trois angles de la relation triangulaire de diligence due. Alors, Je commence avec le premier, l'angle des débiteurs de la diligence due en droit international des droits de l'homme. Les premiers débiteurs de la diligence due par la force des choses, ce sont les États. En effet, les premiers, et certains diraient seuls, débiteurs d'obligations de droits de l'homme en droit international, ce sont les États, en tout cas en droit international des traités. Et donc, ce sont les seules obligations sur lesquelles, peuvent se greffer la, sur lesquelles peut se greffer la diligence due. Donc, par conséquent, puisque les seules obligations de diligence due en droit international des droits de l'homme sont des obligations des États, eh bien, les seuls débiteurs de ces obligations sont des États. Donc là, il n'y a pas grand-chose de particulier à signaler. Mais prenons néanmoins les quelques traces de diligence due des organisations internationales et des entreprises multinationales qu'on va retrouver en droit international des droits de l'homme et comment on commence à les organiser. Alors, pour les organisations internationales, comme l'ONU par exemple, les difficultés que j'avais évoquées dans la troisième leçon et qui concernaient la transposition de la diligence due des États vers d'autres institutions publiques, se trouve en fait renforcée par une deuxième difficulté, l'absence ou du moins la rareté des obligations droit de droits de l'homme des organisations internationales. Parce que ces obligations sont rares, eh bien, il est difficile de trouver un véhicule pour la diligence due. Ne parler que de la diligence due des organisations internationales sans pouvoir identifier des obligations sur lesquelles greffer cette diligence n'a pas beaucoup de sens. C'est pour ça que la discussion sur la diligence due des organisations devient toujours très rapidement ou devrait devenir très rapidement une discussion sur la manière d'identifier des obligations pour ces organisations. C'est ce qui explique, comme je viens de l'expliquer, que ce soit par le biais du soft law que ces organisations internationales comme l'ONU ou la Banque mondiale soient soumises à diverses politiques de diligence due en lien avec les droits de l'homme. Donc vous regardez, si vous regardez les termes, vous voyez tout de suite qu'on n'est pas du tout en train de parler d'obligations de droits de l'homme. On est en train de parler de de politique de diligence en lien avec les droits de l'homme. Maintenant, un autre moyen de lier les organisations internationales aux standards de diligence due et donc à des obligations qui pourraient être qualifiées par la diligence due, même s'il est moins répandu, c'est l'adoption de traités bilatéraux spécifiques entre l'ONU, par exemple, et un État en particulier, qui introduirait des obligations de droits de l'homme qualifiées par la diligence due. Alors, on en a quelques exemples, notamment dans les traités de déploiement de troupes des Nations Unies. C'est recommandé d'ailleurs si vous ne voulez pas avoir de, de surprise. Troisième possibilité, euh, toujours pour l'ONU, tirer des obligations de prévention ou de protection diligente du mandat de maintien de la paix et de la sécurité de l'ONU. Donc Considérez par exemple les articles 1 ou 24 de la Charte des Nations Unies, Considérer que les Nations Unies ont un mandat de maintien de la paix et de la sécurité qui devrait impliquer une obligation de prévention et de protection Diligente. Mais la plupart du temps, dans ces trois options, on ne parle pas d'obligation stricto sensu, diligente, corrélative à les droits de l'homme, mais plutôt de responsabilité diligente de l'organisation internationale. Et notamment de responsabilité de prévention et de coopération en diligence de l'organisation, visant à veiller à ce que les obligations des droits de l'homme des États de juridiction concernés puissent être respectées. Donc l'organisation doit veiller à ce que son action, euh, ou euh, son, son omission euh, n'implique pas euh, ou ne met pas l'état de juridiction en difficulté dans le respect de ses propres obligations euh, de droits de l'homme. Donc, on va retrouver vraiment la, la construction dont je vous ai parlé tout à l'heure, euh, cette, cette complémentarité entre obligations de droits de l'homme de l'état de juridiction, et puis euh, ensuite euh, les responsabilités euh, pour les droits de l'homme de l'organisation au service de ses obligations. Comme je l'ai indiqué tout à l'heure, l'exception principale à ce que je viens de vous dire en matière d'organisation internationale, c'est l'Union européenne. L'Union européenne a, est l'une des seules organisations internationales à disposer de son propre catalogue de droits fondamentaux et avant ce catalogue de son propre, sa propre tradition de, de droits fondamentaux et donc l'une des seules organisations internationales à se lier elle-même par des droits fondamentaux. Et donc tous ces droits, droits fondamentaux que doivent l'Union européenne peuvent être qualifiés par le standard de diligence due. C'est le cas de ces obligations positives de prévention, de protection et de réparation, et on a de la jurisprudence qui le consacre. Alors, l'absence ou du moins la rareté des obligations de droit international et droits de l'homme stricto sensu des organisations internationales, et notamment des obligations de diligence due, le fait que ce soit principalement des responsabilités diligentes pour les droits de l'homme, explique pourquoi ce sont les obligations de prévention et de protection diligente des États membres de ces organisations qui ont été au centre de l'attention en droit international des droits de l'homme. Ça a été le cas notamment dans la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme. Comme je l'avais indiqué dans la sixième leçon, par référence à l'affaire Aldoulimi contre Suisse notamment, ici à l'écran, la Cour européenne des droits de l'homme a développé la notion d'obligation d'équivalence, qui sont en fait des obligations de diligence due des États membres d'une organisation. Ces obligations exigent de ces États membres qu'ils veillent à ce que l'organisation internationale assure un niveau de protection des droits de l'homme équivalent à celui de la Convention européenne des droits de l'homme. Ce passage à la diligence due des États membres est expliqué par la difficulté à identifier des obligations de droits de l'homme de l'organisation qui pourraient être qualifiées par la diligence due, en dehors évidemment des responsabilités pour les droits de l'homme dont je vous ai parlé. donc Pour moi, aujourd'hui, le problème n'est pas tant la transposition de la diligence due aux organisations internationales, je vous l'ai expliqué dans la troisième leçon, je pense que véritablement il est possible de faire des arguments aujourd'hui pour la transposabilité de la diligence due, le problème est plutôt de trouver les obligations qui permettront de le faire. Et si les obligations des organisations n'existent pas encore aujourd'hui à la même teneur que celle des États, c'est une question institutionnelle. C'est une question fondamentale de ce qu'est une organisation et de comment l'organisation peut respecter l'égalité des individus. Donc ça, c'est une question qui dépasse ce cours mais qu'il ne faut pas mettre sur le dos de la diligence due, qui est une question beaucoup, beaucoup plus large. Troisièmement, et ce sera euh, le troisième débiteur potentiel de diligence due en droit international des droits de l'homme, les entreprises multinationales. Alors, comme vous le savez, ces entreprises à l'heure actuelle n'ont pas euh, d'obligations euh, en droit international des droits de l'homme et donc n'ont pas d'obligations qui peuvent être qualifiées euh, par la diligence due non plus. Bien sûr, comme les organisations internationales, il existe pour elles beaucoup de standards homonymes aux standards de diligence due applicables, y compris des standards en lien au respect des droits de l'homme, comme les entreprises multinationales. Alors, ça peut se faire soit en vertu de renvoi aux divers devoirs de vigilance du droit national, notamment du droit privé national de l'entreprise, comme dans l'instrument contraignant de 2020 dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, cet instrument va renvoyer pour le détail de ce qui est dû au droit privé national que l'État a l'obligation d'adopter, et ce droit privé national sera souvent du droit privé national de l'entreprise, ou alors ces standards de diligence due des entreprises se développeront dans le soft law en vertu de renvoi à l'autorégulation et à ce qu'on appelle la responsabilité sociale des entreprises, euh, ça, l'exemple que j'ai donné tout à l'heure, ce sont les principes de, de 2011. D'accord Donc vous allez avoir un peu ces deux pistes. Euh, le soft law va soit renvoyer vers du droit privé national, donc là ce sera vers du droit contraignant, mais du droit privé national de l'entreprise, parfois pénal. Euh, et l'autre piste, c'est renvoyer à la responsabilité sociale des entreprises, à la corporate euh, human rights due diligence, de, de, de l'autorégulation. Quelle que soit la piste qui est choisie, ça reste du soft law, c'est certain, pour l'instant. Et surtout, il est essentiel de saisir la diversité de ces standards homonibles de diligence due des entreprises. La grande diversité de ces standards d'un régime de droit national à l'autre, il n'y a rien de comparable entre ce qui est prévu par exemple par l'initiative pour les entreprises multinationales responsables en droit suisse et le devoir de vigilance français, alors que nous sommes deux États voisins en Europe. Donc, la grande diversité des standards homonymes de diligence due des entreprises d'un régime de droit national à l'autre, mais aussi d'un instrument de soft law à l'autre, en fonction du travail de consolidation, de résumé, des bonnes pratiques de responsabilité sociale de l'entreprise. Et enfin, il faut aussi saisir la grande différence entre ces standards homonymes euh, du soft law ou du droit privé national, et ceux qui sont applicables aux États et aux organisations internationales dont j'ai parlé dans, dans ce cours. Hein, pour mémoire, les principes de 2011 font principalement référence à des standards de Corporate Human Rights Due Diligence, autoréférentiels, fiduciaires, qui sont propres à la pratique du droit des affaires, euh, et qui visent à protéger l'entreprise qui fait du diligence des risques économiques et financiers entraînés pour elle par la violation d'obligations de droits de l'homme qui ne sont pas les siennes, euh, et suite à leur violation par, par autrui. Donc on n'est pas du tout dans le même scénario que celui de la, de la diligence due d'un État ou d'une organisation internationale qui a une obligation de droit de l'homme diligent et dont l'objet de cette obligation est de prévenir autrui de devenir une source de préjudice aux droits de l'homme. Quant aux standards de vigilance de droit privé national auxquels l'article 6 de l'instrument contraignant de 2020 fait référence, eh bien, ils se fondent tous sur des variations nationales plus ou moins romanisées du devoir de vigilance de l'entrepreneur ou de l'employeur, euh, dont j'ai expliqué dans la troisième leçon combien ils se distinguent de la diligence due des États et des organisations internationales. Donc là, c'est précisément dans cette zone un peu embourbé de la diligence due des, en matière d'entreprise multinationale qu'il sert d'avoir fait tout le travail de clarification que nous avons fait ces dernières semaines parce qu'on voit bien que la diligence due est partout, elle s'appelle partout de la même manière, mais elle n'a pas du tout le même contenu qu'on parle d'un devoir de vigilance de droit privé national, de corporate human rights due diligence, de la, la responsabilité sociale de l'entreprise, ou de la diligence due des États ou des organisations internationales des droits de l'homme. Donc même si la doctrine parle parfois de cascade de diligence due, hein, c'est un joli mot, euh, on, on remarque, euh, euh, si je reprends euh, l'article 6 de l'instrument contraignant de tout à l'heure, on voit bien que dans ces articles se dessine une cascade de diligence due puisque les États sont tenus euh, par une obligation d'adopter du droit national euh, qui lui-même créera une obligation de diligence due pour les entreprises. Donc Il y a vraiment une cascade, c'est construit comme une cascade, mais euh, cette cascade ne doit pas vous faire penser que le contenu euh, de la diligence due à chaque fois sera le même. Les États auront des obligations ou des responsabilités de diligence due euh, conformes au contenu de, de ce que nous avons discuté, d'adopter du droit privé au pénal interne prévoyant à leur tour des obligations de diligence due qui relèveront d'un contenu de droit interne. Alors, ceci étant dit, il y a toujours des limites à la clarification analytique, il est difficile en pratique de lutter contre la confusion progressive de ces différents standards homonymes de diligence due. Et c'est probablement intentionnel. Euh après tout, la diligence due a une longue histoire d'hybridisation. C'est ce que nous avions vu dans la deuxième leçon. Donc, euh, L'hybridisation ne date pas d'hier. On a passé du droit privé au droit public, du droit national au droit international, du soft au hard law, et, et vice-versa. Donc en fait, ça fait très longtemps qu'on observe cette hybridisation et là, on est juste face au dernier épisode d'une longue série. Euh, par exemple, ce qu'on remarque récemment, c'est que, par le biais du droit international des contrats et de l'arbitrage, eh certains des standards de soft law euh, en matière de diligence due, des standards purement autoréférentiels, donc purement issus du droit des affaires, en fait, tout à coup, deviennent du droit dur. Et Je vous avais déjà parlé du phénomène d'adoucissement du droit dur euh, en matière de cybersécurité. Eh bien, là, on a le phénomène inverse. On a du soft law de la diligence due qui, tout à coup, devient euh, du, du droit dur. Alors, il n'en demeure pas moins que le travail de comparaison et d'uniformisation nécessaire à pouvoir consolider un tel standard comme un minimal de diligence due par les entreprises multinationales à terme devrait se poursuivre. C'est une chose d'avoir clarifié les choses, j'espère que cette clarification vous a aidé. C'est une deuxième chose de voir que malgré nos efforts de clarification, les choses sont en train de, de s'hybridiser. Euh, je pense que nous avons intérêt à maîtriser ce, ce travail de fusion euh, en menant une comparaison euh, stricte et euh, d'uniformiser un standard commun minimal de diligence due des entreprises multinationales qui nous, qui nous conviennent. Alors L'article 6, paragraphe 3 du futur instrument contraignant 2020, c'est un premier début. Euh, il faudrait poursuivre ce travail et puis le, le but ultime, j'en ai déjà parlé je pense, c'est la perspective d'un traité de droit privé international à part entière. Donc un traité de droit privé international qui créerait de véritables obligations pour les entreprises, qui seraient adaptées à ces entreprises, qui ne seraient pas une sorte de copier-coller des obligations des États, avec tous les risques de confusion que cela crée, y compris en matière de diligence due. Mais cette perspective est bien sûr encore lointaine, comme je vous l'avais expliquer dans, dans la troisième leçon. Alors, au vu de ce que je viens de vous expliquer, on comprend bien que comme en matière d'organisation internationale, l'absence, ou du moins la rareté d'obligations droit de droits de l'homme stricto sensu des entreprises multinationales, et donc d'obligations de diligence due dans ce contexte, euh, explique pourquoi ces obligations de prévention et de protection euh, diligentes sont en fait devenues celles des États. À défaut de pouvoir tenir les entreprises multinationales obligées dans ce domaine, voire même responsables, eh bien on en est venu à trouver des moyens de tenir les États de la violation d'obligations de prévention et de protection diligente à l'égard de ces entreprises. Et c'est sous cet angle-là que le droit international des droits de l'homme, je pense, est le plus intéressant en lien aux entreprises multinationales. Pas tant sur tout ce soft law dont je vous ai parlé, mais vraiment sur ces obligations de diligence due des États membres de ces, de ces traités euh, envers les risques de préjudice causés par leurs entreprises multinationales. En principe, et du point de vue de la diligence due d'abord, certains États peuvent en effet être liés par diverses obligations positives de prévention, de protection et de réparation diligente à l'égard des éventuelles violations des droits de l'homme que ces entreprises causeraient et ce, dans trois constellations euh, principales. Premièrement, il peut s'agir d'États sur le territoire desquels se trouvent ces entreprises. Euh, clairement, ici, vous avez, euh, de la part de l'État, un contrôle de type territorial sur la source du risque de préjudice. Euh, donc, il y a juridiction et il y a contrôle territorial. Deuxième constellation, euh, il s'agit d'États sous la juridiction desquels ces entreprises se trouvent, ici ce ne serait pas par exemple une juridiction territoriale, mais une juridiction personnelle. Imaginez par exemple un État dont les entreprises multinationales à l'étranger en fait, auraient attribué sa nationalité à ces entreprises. Ces entreprises ne sont pas sur son territoire, par exemple parce qu'elles n'ont pas de siège sur ce territoire, mais porte sa nationalité. C'est assez curieux, hein, tout ce droit de la nationalité des entreprises, mais ça s'est vraiment beaucoup développé. Et donc là, on peut considérer que même si l'État n'a pas de juridiction territoriale sur ses entreprises, il a un contrôle personnel par le biais de la juridiction personnelle. Et enfin, troisième constellation, même sans juridiction personnelle et même sans juridiction territoriale, on pourrait imaginer un État qui exercerait un simple contrôle sur ses entreprises multinationales, sans qu'elles aient un siège sur son territoire et sans qu'elles aient sa nationalité, du simple fait qu'il exerce un contrôle même lâche sur ces entreprises. Et ce que ces entreprises ou leurs filiales contribuent à la violation des droits de personnes qui sont situées sur le territoire de ces États ou sur un autre territoire, et donc sous la juridiction concurrente au sens du droit international des droits de l'homme d'autres États ou non. Mais attention les conditions pour que de telles obligations de diligence due des États existent dans ces trois constellations de diligence due dont je viens de vous parler, à l'égard de risques de violation des droits de l'homme causés sur ou en dehors de leur territoire par des entreprises multinationales, sont à trouver non seulement dans le régime de la diligence due, mais aussi dans celui du droit international et droits de l'homme. Et donc nous revenons à ce que je vous ai expliqué tout à l'heure, c'est-à-dire nous revenons aux conditions de la naissance d'une obligation de droit de l'homme, c'est-à-dire fondamentalement la condition de juridiction ou de contrôle effectif sur le titulaire des droits de l'homme. Ce n'est que si ce lien existe que l'obligation relative aux droits de l'homme, qui pourra ensuite être qualifiée par la diligence due si ces conditions sont remplies, peut naître. Et ce tant sur le territoire de l'état débiteur d'obligations de droits de l'homme, et ce sera une juridiction territoriale, qu'en dehors, et ce sera une juridiction extraterritoriale. Donc cette distinction que j'ai faite tout à l'heure entre les conditions de la diligence due et les conditions de l'obligation de droit de l'homme elle-même vous sont très utiles dans ce contexte, parce que vous voyez très bien qu'il faut que les deux types de conditions soient remplies pour qu'on ait une obligation diligente de droit de l'homme pour un État débiteur donné, et que même si de prime abord on peut se dire ⁇ Ah bah parfait, les constellations de la diligence due sont ouvertes, même en, simple, en cas de simple contrôle très lâche sur une entreprise multinationale ⁇ encore faudra-t-il établir que l'état débiteur qui vous intéresse avait un contrôle effectif sur le titulaire des droits de l'homme, ce qui, à des millions de kilomètres, peut être extrêmement difficile à établir. Alors j'insiste là-dessus parce qu'une tendance qu'on peut observer dans la pratique récente en matière de droits de l'homme élude entièrement cette condition. Et je comprends pourquoi elle le fait. Elle le fait parce qu'elle a envie d'étendre la protection du droit international des droits de l'homme, de manière à, à couvrir le plus de victimes potentielles de, de, de ces violations. Mais ce faisant, elle confond les, obligations, les conditions des obligations aux droits de l'homme avec celles de la diligence due à des fins d'extension du champ d'application extraterritorial des obligations de droits de l'homme. Et ces nouvelles interprétations, soutenues par une partie de la doctrine, dilue l'exigence de juridiction pour la naissance des droits de l'homme et d'obligations de diligence correspondante. Elles érodent ainsi la relation normative fondamentale qui fonde les droits de l'homme et les obligations qui leur correspondent. Et en dernier lieu, ce qu'elles érodent, ce sont les droits de l'homme eux-mêmes, ce qui est l'exact opposé de ce qu'elles devraient viser. Donc en voulant trop étendre le champ d'application des obligations diligentes en matière de droits de l'homme, ces nouvelles interprétations, je pense, mettent en péril les droits de l'homme eux-mêmes, ce qui est totalement contre-productif. C'est un petit peu ce qu'on a remarqué dans le cours sur le droit de l'environnement précédent. Alors, la difficulté de ces nouvelles interprétations qui confondent les, obligations de la les conditions de la diligence due avec celles des obligations de droit de l'homme et qui ne comprennent pas qu'il faut respecter les deux jeux de conditions pour qu'une obligation diligente naisse en matière de droits de, droit de l'homme, ces, ces nouvelles constructions ou interprétations euh, sont non seulement présentes dans la doctrine, mais elles ont été relayées malheureusement euh, dans certains euh, arrêts et dans certaines décisions d'organes internationaux de contrôle des droits de l'homme. Alors, elles prennent des formes multiples, dont je ne vais pas pouvoir mentionner ici toutes les formes qu'elles prennent, mais en gros, ce qu'elles finissent par faire, par cette confusion en fait, c'est de donner une lecture purement causale du concept de juridiction des droits de l'homme un état aurait contrôle effectif sur le titulaire des droits de l'homme simplement parce qu'il peut causer un préjudice à ce titulaire. Et donc la simple capacité de nuire devient fondement d'une obligation de droits de l'homme. C'est pour ça qu'on peut parler d'une relecture causale du concept de juridiction. Alors on va retrouver cette lecture sous différentes formes par exemple dans le fameux avis consultatif 2317 de la Cour interaméricaine des droits de l'homme. Donc C'est un long, un, un long extrait, mais ça culmine dans le, le, le dernier paragraphe. Alors, Ce qui est intéressant dans cette, cet avis, c'est qu'on vous parle tant de droits de l'environnement que de droits de l'homme. Et donc On va fusionner la diligence due du droit international de l'environnement, que vous connaissez désormais très bien, avec la diligence due du droit international des droits de l'homme. Et Ce faisant, on va confondre les conditions des obligations de droits de l'homme avec celles de la diligence due. Vous voyez que la, la cour interaméricaine dit qu'une personne est sujette à la juridiction d'un État débiteur s'il y a une connexion causale entre l'incident qui s'est produit sur son territoire et la violation des droits de l'homme des personnes situées en dehors de son territoire. Donc Voilà un exemple parfait de cette confusion dont je vous ai parlé. On va retrouver ça dans l'opinion individuelle de Frouville et Benachour, dans Bassemi Hamidissa Yassine contre Canada. De même, en partie, dans l'observation générale 36 du, du comité des droits de l'homme. Plus récemment, dans cette affaire du comité des droits de l'enfant LH contre France 2020, pareil. Donc, cette espèce de, de, de confusion entre la, la causalité de, de la violation et donc de, la, cause, la possibilité de, de contrôler cette, cette causalité et euh, le contrôle effectif et puis tout récemment encore dans l'affaire AS et Aléa euh, Alia contre Italie de 2021 donc euh, une, une, une décision du, du Comité des droits de l'homme où là de nouveau euh, on vous dit simplement que le fait de pouvoir être affecté par une décision, alors que c'était raisonnablement prévisible, eh bien suffit à vous placer sous le contrôle effectif de l'État, en l'occurrence l'Italie. Alors, Je comprends évidemment l'intérêt de ces juridictions de conclure comme elles l'ont fait, parce que ça permet d'étendre le champ de protection des droits de l'homme. Ici, il y a des migrants qui se noient là, à des enfants de djihadistes qui sont abandonnés à leur sort dans des camps en Syrie, ici, pour protéger les Palestiniens contre certaines entreprises, et là, pour protéger le droit à un environnement sain. Donc, l'objectif est excellent, mais malheureusement, le moyen choisi peut aboutir, à mon avis, à terme, à éroder fondamentalement ce qu'est un droit de l'homme. L'État débiteur des obligations en matière de droits de l'homme dans ses affaires est considéré comme disposant d'une juridiction extraterritoriale sur le prétendu titulaire de ses droits, en dehors des deux types de contrôle effectifs qui sont habituellement réputés créer un lien de juridiction, c'est-à-dire soit le contrôle personnel sur le titulaire, soit le contrôle spatial sur ce titulaire. Et ce, à condition, c'est ce leur interprétation, que cet État exerce une certaine forme de contrôle, non pas sur le titulaire, mais sur la source potentielle d'atteinte aux droits de cette personne. Donc la clé pour ces interprétations semble être le contrôle exercé par l'État responsable sur la source de la violation des droits de l'homme et réside dans le fait qu'il est lié de près ou de loin à cette source de violation, voire au moins lié d'une manière ou d'une autre, c'est encore pire, à son impact sur le titulaire du droit. Dans cette conception des obligations de diligence due en matière de droits de l'homme, la juridiction est donc le contrôle effectif sur le titulaire des droits de l'homme sont tout bonnement remplacés, sans autre forme de justification, par un contrôle très lâche sur la tierce partie, source du risque de violation de ces droits de l'homme. Donc on remplace la condition de l'obligation droit droits de l'homme par la condition de la diligence due. La simple capacité de nuire à quelqu'un, dans ce cas le contrôle sur la source de la violation et la contribution causale à cette violation, est transformée, sans autre fondement, en un devoir de ne pas nuire à cette personne et en retour en un droit de cette personne à ne pas être lésée. Alors, on pourrait rétorquer que ce qui est réellement en jeu ici euh, n'est pas le fruit d'un manque de rigueur et de confusion dans le raisonnement, comme euh, je vous le dis, mais en fait une nouvelle forme de juridiction au sens du droit international des droits de l'homme. Donc, ça n'est pas tant que les juridictions seraient confuses, mais c'est qu'elles seraient en train de dessiner une nouvelle conception du contrôle effectif qui ne serait ni spatial ni personnel mais qui reposerait par exemple si on se fie à la jurisprudence récente de la cour EDH par exemple dans Roméo Castagno sur un contrôle qu'on appelle procédural ou juridique il suffirait d'avoir un certain contrôle juridique sur le titulaire de droit de l'homme pour que ce titulaire devienne titulaire d'un droit et qu'une obligation naisse le problème de cette interprétation plus charitable des arrêts que je viens de vous montrer, et Dieu sait que j'aime être charitable, mais le problème de cette interprétation charitable, c'est que les titulaires des droits de l'homme dans les affaires qui nous occupent, toutes ces personnes qui sont très très éloignées de l'état dit débiteur, ne sont pas liées juridiquement ou procéduralement à cet état débiteur, que ce soit en termes de droit ou de devoir d'ailleurs. Seules les entreprises multinationales à la source du préjudice, dans ces exemples, le sont. Et uniquement dans la mesure, par exemple, où elles ont été constituées en vertu du droit interne de cet État d'incorporation ou bénéficient d'autorisations nationales d'exportation, par exemple. En revanche, bien sûr, si les victimes d'une entreprise multinationale à l'étranger décidaient de poursuivre cette société devant les tribunaux de son État d'incorporation, cet État pourrait être considéré comme exerçant un contrôle procédural effectif sur elle, et on pourrait alors considérer qu'il leur doit les droits de l'homme limités au contexte judiciaire qui, peut être, qui peuvent être fondés sur ce type de juridiction procédurale, c'est-à-dire les droits procéduraux et les droits de non-discrimination liés à cette procédure. Mais en fait, même cette interprétation extrêmement étroite que je viens de vous donner, qui est plausible, a été récemment euh, mise de côté par la Cour européenne des droits de l'homme. Euh, si vous lisez euh, la récente... Euh, décision Géorgie contre Russie 2, ou Hanan contre Allemagne, vous verrez que la Cour européenne des droits de, droit de l'homme est extrêmement réticente à accepter ce troisième type de contrôle effectif. Et de toute manière, comme je vous l'ai dit, il vous aiderait peu dans les constellations que je viens de vous montrer, parce qu'il n'y a pas de contrôle procédural ou judiciaire de l'État débiteur sur les titulaires ou victimes de droits de l'homme qui vous intéressent. Alors, toutes les conditions pour que de telles obligations extraterritoriales de prévention et de protection diligente des États à l'égard des entreprises multinationales, dans les cas que je viens de vous mentionner, n'étant pas réunies, d'autres possibilités de droit international peuvent et doivent être explorées afin de fonder des obligations ou responsabilités extraterritoriales de protection diligente de ces intérêts individuels reconnus par le droit international. La diligence du là, ces conditions sont remplies, il y a des intérêts fondamentaux à protéger, ils ne peuvent simplement pas être protégés par une obligation de droit de l'homme diligente. Alors, on peut soit utiliser d'autres régimes de droit international, comme le droit de l'environnement, qui lui ne requiert pas la corrélativité du droit et des obligations diligentes, et donc qui ne requiert pas le contrôle effectif sur le bénéficiaire de la diligence due, donc ça c'est une option, ou le droit international de la santé, on verra tout à l'heure, euh, ou alors. Euh, on peut avoir recours à d'autres sources en droit de l'homme que les obligations. Alors, pour la première piste, moi je, je, je plaiderais pour euh, une, une variation euh, des plaisirs et puis euh, pour essayer d'explorer d'autres régimes que le droit international et le droit de l'homme. Le droit international et le droit de l'homme a permis une expansion sans précédent de la diligence due durant les 50 dernières années, mais l'histoire de la diligence due ne s'arrête pas aux au droits de l'homme. Donc, on peut très bien écrire une nouvelle page de son histoire en dehors de ce régime. Si on cherche d'autres sources en droit international et droits de l'homme, il y en a. Et la ressource, à mon avis, qu'on peut préconiser, c'est celle des responsabilités pour les droits de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure, c'est-à-dire de ces responsabilités, y compris extraterritoriales, et y compris de diligence due, qui ne sont pas dues aux titulaires des droits de l'homme, et qui ne peuvent donc pas être invoquées par ces titulaires, mais qui existent, qui lient les États, et ce faire permettrait de protéger les droits de l'homme sans distendre les obligations de droits de l'homme au point de les faire éclater. D'ailleurs, certaines de ces responsabilités en matière de droits de l'homme sont, je l'ai dit, aussi des responsabilités de diligence due, pour autant que les conditions de la diligence due soient remplies. Donc, dans les constellations dont je vous ai parlé tout à l'heure, cest une constellation dans lesquelles un État exerce un contrôle euh, territorial euh, ou une juridiction personnelle ou territoriale, voire même un contrôle d'un autre type sur une entreprise multinationale, y compris située en, en dehors de son territoire, euh, peut avoir, euh, peut être lié par la diligence due à l'égard des sources de risque de préjudice euh, causées par ces entreprises multinationales, euh, mais sans... Euh, que ces, ces diligences dues se greffent sur des obligations euh, et donc euh, simplement en greffant ces, ces diligences dues sur des responsabilités pour les droits de l'homme de, de ces États. Ainsi, on pourrait construire, je pense, des responsabilités de diligence dues fondées en droit international des droits de l'homme euh, pour tous les États, des responsabilités de diligence dues qui exigeraient de ces États qu'ils réglementent les entreprises multinationales situés sous leur contrôle, territoire ou juridiction, afin de les empêcher de porter atteinte aux droits de l'homme de personnes relevant de, sa juridiction, de la juridiction d'autres États. Les États qui assument ces responsabilités diligentes pour les droits de l'homme doivent en effet assister les États qui ont juridiction sur ces personnes à respecter leurs obligations en matière de droits de l'homme à l'égard de ces dernières. Donc, ils ne seraient pas débiteurs d'obligations de droits de l'homme envers euh, ces victimes, de droits de l'homme qui peuvent se tourner vers d'autres États débiteurs, mais seraient néanmoins tenus par des responsabilités diligentes. C'est d'ailleurs là que se situe le lien potentiel entre les responsabilités de diligence due des États et à terme d'éventuelles obligations de diligence due des entreprises multinationales elles-mêmes. En effet, si vous y réfléchissez, vous voyez, et vous l'avez lu dans l'article 6 de l'instrument contraignant de 2020, les responsabilités de prévention et de protection diligente des États impliquent aussi d'adopter du droit privé ou pénal national, voire même du droit privé international, à terme, c'est ce que je souhaiterais, pour prévenir ces entreprises multinationales de causer des atteintes aux droits de l'homme, y compris de personnes situées totalement en dehors de leur juridiction. Et cela tout simplement parce qu'ils exercent, qu exercent un contrôle sur ces entreprises. Et cela peut impliquer la prescription d'obligations de diligence due de droit national ou international pour ces entreprises multinationales elles-mêmes. D'ailleurs, c'est le sens de ce qui est prévu dans l'observation générale 24 du Comité sur les droits économiques, sociaux et culturels des Nations Unies, qui, à plusieurs reprises, fait référence à cette obligation de prescrire des obligations de diligence due de droit national ou international, pour les États débiteurs. À la seule différence, malheureusement, que cette observation générale parle d'une obligation de protéger, elle ne fait pas cette différence, je pense, assez importante, entre obligation et responsabilité, et donc laisse croire aux titulaires de droits de l'homme que tous ces États sont en fait débiteurs d'obligations de droits de l'homme à leur égard, alors qu'ils n'ont que des responsabilités à leur égard. À terme, le droit international pourra peut-être même rendre obligatoire l'adoption d'une réglementation nationale ou internationale de ce type de manière à permettre à ces États de respecter leur propre responsabilité de diligence due pour les droits de l'homme. Et je pense que l'article 6 de l'instrument contraignant est en tout cas un premier pas dans cette direction. Finalement, que fait cet article 6 Il met par écrit, il couche, il codifie, à mon avis, la responsabilité pour les droits de l'homme diligente de tous les États qui est de faire en sorte que les entreprises multinationales qui sont sous leur contrôle, même si ce n'est pas sous leur juridiction ou sur leur territoire, ne nuisent pas à l'intérêt fondamental d'autrui, qui est la protection des droits de l'homme, même lorsque ces victimes de violations de droits de l'homme sont situées sous la juridiction et le contrôle effectif d'autres États. D'accord Donc Voilà, à mon avis, comment il faut reconstruire aujourd'hui ce rapport entre débiteurs multiples en cascade, certes, pour certains d'obligations et pour d'autres de responsabilités. Je pense que c'est plus clair et plus constructif ainsi et mettra moins en péril cet édifice très précieux qui est celui du droit international des droits de l'homme. À force de jouer et de, de, de tirer sur ce jouet, nous risquons de, de le briser. Ce n'est vraiment pas du tout de, de cela dont nous avons besoin en ce moment. Alors je passe maintenant au deuxième angle de la relation triangulaire de diligence due, celui des, des bénéficiaires. Et ce sera plus rapide, parce que, vous l'avez compris, la question des débiteurs, c'est la grande question en droit international des, des droits de l'homme. Alors, la spécificité des bénéficiaires de la diligence due en droit international des droits de l'homme tient à ce que, comme je viens de l'indiquer et de le répéter, les, titulaires, euh, les, pardon, les bénéficiaires de la diligence due en droit international des droits de l'homme sont aussi titulaires de droits de l'homme corrélatifs. Donc ces bénéficiaires sont beaucoup plus liés, de beaucoup plus près, aux débiteurs des obligations de diligence due que ce ne serait le cas dans d'autres régimes du droit international. Pensez aux bénéficiaires de la diligence due en matière de droit de l'environnement. Personne ne vous avait jamais dit qu'ils avaient besoin d'être titulaires d'un droit envers le débiteur. Donc il peut y avoir corrélativité, mais ça n'est pas requis pour la diligence due. Tandis qu'en matière de droits de l'homme, si vous voulez une obligation de droit de l'homme diligente, vous aurez besoin à la fois de corrélativité, et donc de remplir les conditions de la juridiction effective et de remplir les conditions de la diligence due. En effet, les obligations sur lesquelles se greffe le standard de diligence due sont fondées sur une relation de juridiction entre le débiteur et le titulaire, et c'est la différence fondamentale par rapport aux obligations de diligence due dans d'autres régimes de droit international, qui n'exigent pour seule relation de contrôle qu'un contrôle du débiteur sur la tierce partie, source du préjudice, et non pas sur le, le bénéficiaire, et d'autre part, qui n'exigent qu'un contrôle souple, lâche, et pas un contrôle effectif. Donc on voit bien, je l'ai insisté là-dessus, que ce ne sont pas du tout le même type de contrôle, ni personnellement, ni euh, en termes de degré. Alors, Ce qui est fascinant en droit international des droits de l'homme, et c'est pour ça que je vous en parle, c'est que les titulaires des droits de l'homme ne sont pas les seuls bénéficiaires des obligations de diligence due. En fait, vous allez avoir de nouveau des cercles concentriques de bénéficiaires en dehors des titulaires eux-mêmes. Après tout, les obligations en matière de droits de l'homme sont, vous le savez, des obligations erga omnes, c'est-à-dire des obligations qui sont dues à tous, et pas seulement aux titulaires directs de ces droits. Elles sont donc aussi dues par les États débiteurs à d'autres populations du monde et à d'autres États. Sans en être titulaires stricto sensu, ces derniers ont le droit de demander le respect de ces droits au profit des titulaires de ces droits. Hein Pensez euh, à tout le système des requêtes interétatiques euh, en matière de droit international et de droit de l'homme qui permet à un État de demander le respect des droits de l'homme d'une population qui n'est pas la sienne. Ils le font en vertu des obligations erga omnes en matière de droits de l'homme. Dans certains cas, ces autres États encourent même, en vertu de l'article 41 des articles sur la responsabilité de l'État, dont nous avions déjà parlé, ces autres États en même une responsabilité diligente pour les droits de l'homme d'en demander le respect. Ils ont non seulement la possibilité, le droit de le demander, mais ils ont même, en cas de violation grave d'une obligation impérative, donc par exemple, imaginons une violation grave de l'interdiction de, de la torture, ils ont même une responsabilité diligente pour les droits de l'homme d'en demander le respect. Et on retrouve ici la responsabilité pour les droits de l'homme dont je vous ai parlé tout à l'heure. Et ils en tirent parfois même des obligations de non-reconnaissance et de non-coopération. Donc c'est assez complexe, d'accord Vraiment, Du point de vue des débiteurs, on a plusieurs cercles, et puis du point de vue des bénéficiaires aussi, on va avoir euh, plusieurs cercles. J'en viens maintenant aux tierces parties de la diligence due en, en droit international des, des droits de l'homme. Il peut s'agir de tout sujet de droit, institution publique ou privée, ou encore d'un phénomène naturel à l'origine de la violation du droit de l'homme en cause, on pensera bien sûr aux personnes privées, mais aussi dans la jurisprudence de droits de l'homme plus récente, aux autres États. Vous vous rappelez l'affaire Al-Masri que je vous avais montré en Macédoine sur les, les, les enlèvements de, de la CIA, où on voit bien qu'un autre État peut être source d'un risque de, de préjudice ou même une organisation internationale dans l'affaire al C'est bien sûr toutefois principalement au lien aux préjudices causés par des personnes privées que les obligations positives de diligence due de la jurisprudence de droit international des droits de l'homme euh, s'est développée et est la plus connue. J'ai mentionné tous les arrêts portant sur les obligations positives de diligence due en matière de violence domestique, hein, talpis et, et d'autres, en matière de, traité, de traite d'êtres humains, je vous ai parlé d'épouses, en matière d'abus sexuels sur des enfants causés par des individus, je vous ai parlé de au ou encore de violations des droits de l'homme causées par des entreprises multinationales dont nous venons de parler longuement. Venons-en au champ d'application matériel de la diligence due en matière de droits de l'homme. Quelles sont les spécificités ici eh bien, La première spécificité, c'est un champ d'application matérielle quasiment illimité, parce que le champ d'application matérielle des droits de l'homme est illimité. Et la même chose vaut pour les risques de préjudice envisagés, même si, comme je vous l'avais indiqué dans la quatrième leçon, le droit international des droits de l'homme, en tout cas c'est le cas dans le système européen, exige pour que la diligence due s'applique, que le risque de préjudice soit réel et immédiat. Vous vous souvenez de cette finesse Donc Vous avez des régimes spéciaux dans lesquels la diligence due s'applique même sans que le risque de préjudice soit réel et immédiat, tandis qu'en droit de l'homme, on demande cette réalité plutôt qu'une virtualité, et on demande l'immédiateté plutôt que quelque chose de plus éloigné. Et ça, c'est très différent en droit de l'environnement, comme nous l'avons vu dans la leçon précédente. Alors, ce qui permet de tempérer cette exigence de réalité et d'immédiateté, c'est évidemment le type de droit de l'homme concerné. Si c'est l'interdiction de la torture qui est en cause, alors on va pouvoir abaisser le seuil minimal d'application. De même, si le titulaire est particulièrement vulnérable, si c'est une femme, par exemple dans les cas de violences domestiques, comme ici à l'écran, ou si c'est un enfant ou un migrant, eh bien le seuil d'application minimale de la diligence due va être baissé. Champ d'application géographique de la diligence due en droit international et droit de l'homme. Ici, je ne vais pas m'étendre longuement parce que j'en ai déjà parlé en lien avec cette double condition, les conditions de la juridiction effective sur le titulaire des droits de l'homme et les conditions du contrôle, même lâche, sur la source du risque de préjudice, pour avoir une obligation diligente de droits de l'homme, eh quand vous allez être confronté à une application, par exemple, extraterritoriale des obligations de droit international et droits de l'homme, vous allez devoir vérifier l'existence de ces deux conditions vous allez devoir vérifier que le tutelaire des droits de l'homme qui se situe en dehors du territoire de l'État est bien sous le contrôle effectif de cet État, ce qui posait problème dans tous les cas de multinationales dont je vous ai parlé, ou dans les cas des migrants qui se noient, ou dans tous les exemples que je vous ai montrés tout à l'heure, et que la source du risque de préjudice est sous un contrôle même lâche de l'État débiteur. Mais si ces deux jeux de conditions sont remplis, eh bien, vous allez pouvoir tout à fait avoir une application extraterritoriale des obligations de diligence due en matière de droits de l'homme. Mais à l'inverse, la grande majorité des affaires d'obligation de diligence en matière de droits de l'homme que nous avons vues sont des affaires purement internes. La violence domestique en Italie, les abus sexuels en, en Irlande, ce sont des affaires où les, 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 les trois angles de la relation triangulaire de diligence due sont situés sur le même territoire. Enfin, le champ d'application temporel de la diligence due en matière de droits de l'homme. Euh, ici, peut-être que la petite spécificité par rapport au droit international de l'environnement que nous avons vu lors de la dernière leçon, c'est que, puisque cette diligence due se grève sur une obligation de droits de l'homme, et sur cette relation de juridiction sur le titulaire de ce droit, eh bien, elle dépend de la vie de ce titulaire. C'est l'une des grandes difficultés que nous avons avec les droits de l'homme. Il est très difficile de, les, de considérer conceptuellement et normativement qu'il puisse s'appliquer avant la naissance du titulaire et après sa mort, voire même qu'il puisse s'appliquer à des personnes qui n'existent pas encore et qui ne sont pas capables de les faire valoir. Donc ce rapport entre capacité et titularité des droits de l'homme, c'est l'une des grandes questions de la théorie des droits de l'homme. Je n'ai pas le temps de m'étendre sur ce point ici, mais c'est vraiment l'une des, des toutes grandes questions. Et donc, tant que cette question hante le droit international des droits de l'homme et que la titularité est liée à une forme minimale de capacité d'invocation, c'est le cas pour l'instant, vous ne pouvez pas considérer qu'il y a des obligations Droits de, droit de l'homme envers les générations futures. Et ça, ça veut dire aussi pas d'obligation de diligence due envers ces générations. Alors, c'est l'une un, des grandes pommes de discorde en ce moment en droit de l'homme, puisque en droit de l'environnement, c'est possible. Et donc, tous ceux qui travaillent sur le droit à l'environnement sain vont essayer d'importer à nouveau toute cette pratique intergénérationnelle du droit de l'environnement en droit international des droits de l'homme. Donc, c'est probablement un autre chantier dans lequel on va avoir une mise en péril de la dogmatique droit de l'homme par le droit de l'environnement, mais je voulais vous, vous le, le mentionner ici. J'en viens enfin aux spécificités de la diligence due en, en droit de l'homme euh, sur euh, le contenu, la variabilité et les limites de cette diligence due. Alors, sur le, le contenu, tout d'abord, euh, c'est un régime très riche c'est du fait de la richesse de la jurisprudence qui porte sur les obligations positives diligentes en matière de droits de l'homme qu'on a, arrêt après arrêt, étoffé le contenu minimal des mesures raisonnables à adopter par un athée démocratique et respectueux des droits de l'homme. Et donc, c'est la jurisprudence qu'il faut aller consulter si vous souhaitez avoir une meilleure idée de ce que sont les standards constitutifs de la bonne organisation de l'État ou du bon gouvernement, tant sur le plan institutionnel que matériel, d'ailleurs. On considère même que chaque État membre d'un traité de droits de l'homme aurait une obligation positive générale d'être un bon État pour la protection des droits de l'homme. Donc, Il y aurait des obligations positives institutionnelles plus générales en amont des obligations positives spécifiques. Pensez, par exemple, à l'obligation d'avoir un régime démocratique minimal. Il y a toute une jurisprudence sur ça. Pensez à toute la jurisprudence qui concerne le contrôle effectif sur ses autorités et ses organes. Un État qui perdrait le contrôle de, 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 ses, de ses organes, de ses institutions, a une obligation positive de, de la récupérer. Pensez à la séparation des pouvoirs, pensez au contrôle judiciaire des lois. Donc Il y a vraiment une multitude de standards dans cette jurisprudence qui nous permettent d'identifier ce qu'est le contenu du bon gouvernement en matière de droits de l'homme. Alors évidemment, comme dans tous les régimes, les droits de l'homme n'échappent pas à la critique de l'indétermination de la diligence due et à son manque d'universalité. Et il n'échappe dès lors pas non plus à deux tendances de la pratique actuelle que nous avons déjà identifiées, soit la procéduralisation et la technicisation du contenu de la diligence raisonnable. Tout d'abord, la procéduralisation des obligations de diligence due est aussi à l'œuvre en droit de l'homme. Nous l'avons observé en droit de l'environnement, et bien vous allez remarquer la même chose en droit de l'homme. Ça vaut tant pour le contenu des obligations positives, qui devient de plus en plus procédural, que pour le contrôle de ces, de ces obligations positives par la Cour européenne des droits de l'homme ou les autres organes de protection des droits de l'homme, qui se contentent le plus souvent de vérifier que différentes étapes procédurales sont remplis. Ce qui est très inquiétant et tout aussi inquiétant qu'en matière environnementale. Deuxième tendance, en réponse à la critique du manque d'universalité la critique de l'indétermination de la diligence due, la technicisation et c'est le cas notamment dans le contentieux relatif au droit de l'homme à un environnement sain. Je suis désolée, c'est à nouveau ce droit qui est ici en cause puisqu'on remarque que dans le sillage de tout ce qui s'est fait en matière de droit de l'environnement, eh le droit de l'environnement sain va arriver avec dans son bagage une habitude à renvoyer aux différents standards de diligence due qui sont développés par des associations professionnelles ou scientifiques en matière environnementale. Et donc vous allez retrouver, par exemple, dans les arrêts Urgenda, d'abord de la Cour d'appel, puis ensuite de la Cour suprême néerlandaise, vous allez trouver des références aux standards du GIEC pour étoffer le contenu de l'obligation de diligence due liée au droit à l'environnement sain de la CEDH. Donc la jurisprudence va ensuite faire de ces standards technoscientifiques des paramètres de ce qui peut être attendu de manière raisonnable ou non dans la protection diligente des droits de l'homme, et ici, à nouveau, on va observer ce remplacement du juste par le vrai, du droit par la science. Et Quand ça arrive au droit de l'homme, on est obligé d'être assez consterné puisqu'on est véritablement cette fois au cœur du droit international. Pour la variabilité aussi, la jurisprudence internationale en matière de droits de l'homme est très développée. C'est là qu'on a par exemple mentionné l'importance du risque de préjudice euh, ou de la sévérité du préjudice encouru pour faire varier les obligations de diligence due Et puis surtout, c'est en droit international des droits de l'homme que vous allez retrouver euh, l'équivalent de la différenciation normative dont nous avons parlé en droit de l'environnement, c'est-à-dire la marge d'appréciation des États. Vous allez avoir une grande prise en compte de cette marge d'appréciation par les organes de contrôle des droits de l'homme qui correspond à l'idée d'une subsidiarité épistémique et démocratique en vertu de laquelle chaque peuple est mieux à même de déterminer ses propres droits qu'un tribunal international. Bien sûr, dans les limites d'une part du caractère absolu ou non ou de la protection du noyau intangible ou non et d'autre part de l'existence d'un consensus régional ou universel en la matière. Donc, vous allez vraiment avoir de nouveau cette différenciation normative par la marge d'appréciation qui est encadrée par le consensus et par le caractère plus ou moins absolu des droits. Donc on va retrouver cette même ambivalence qu'en matière de l'environnement avec l'importance de la contextualisation et puis en même temps une volonté d'établir et de protéger un universel minimal. Enfin, les limites de la diligence due en droit international et droit de l'homme. Là aussi, on va retrouver des spécificités fort intéressantes parce que le droit international des droits de l'homme est habitué à mettre en balance et est habitué au conflit de droit et au conflit entre un droit, les obligations liées à un droit et d'autres intérêts publics, la moralité, la santé ou encore la sécurité publique. Donc c'est une jurisprudence dans laquelle on va retrouver. Euh, des, des indications fort utiles sur euh, la manière euh, de limiter euh, la diligence due euh, en fonction de ces autres euh, considérations. C'est d'ailleurs dans ce contexte que je vous ai dit qu'on trouvait une forme, à mon avis, beaucoup plus intéressante et prometteuse de la proportionnalité que celle qu'on retrouve en droit de l'environnement. La proportionnalité en matière de droit international et droit de l'homme, c'est en fait un test de nécessité dans une société démocratique. Ça n'est pas du tout un test de mise en balance quantitative ou instrumentale. Ça n'est pas une mise en balance coût ou risque-bénéfice. C'est une mise en balance qualitative qui renvoie à la dimension égalitaire et relationnelle des droits de l'homme. Et donc, c'est assez parfait, je vous l'avais dit, pour évaluer le respect et les limites de la diligence due, qui elle-même se fonde sur cette égalité d'autonomie dont je vous avais parlé lors de la troisième leçon. Donc, Je suis très intéressée de voir comment, par le droit à l'environnement sain, la proportionnalité des droits de l'homme, qui est un test de nécessité démocratique, pourra, de manière rétroactive, pénétrer le droit international de l'environnement comme il a lui-même pénétré le droit international des droits de l'homme. Il faut espérer qu'il y ait aussi machine arrière lorsque c'est intéressant. Alors, J'en viens maintenant au droit international de la santé et à la diligence due dans le droit international de la santé par comparaison avec le droit international des droits de l'homme. L'actualité des obligations de diligence dues en droit international de la santé, je pense, n'est plus à démontrer. Nous vivons euh, en pandémie. Alors, Dans ce qui suit, je vais d'abord vous montrer euh, ce que la pratique, malheureusement encore très limitée du droit international de la santé, révèle quant aux spécificités de la diligence due en son sein. Et ensuite, nous examinerons comment la pratique beaucoup plus avancée du droit international des droits de l'homme en matière de diligence due pourrait inspirer le droit international de la santé sur ce point à l'avenir. Donc je vais procéder comme j'ai procédé dans la comparaison entre droit de l'environnement et droit de la cybersécurité la, la semaine dernière. Alors, je commence avec le régime général de la diligence due face au droit international de la santé. Le droit international de la santé, contrairement au droit international des droits de l'homme qui a dû le faire de manière tacite, en fait par le biais de la jurisprudence, le droit international de la santé prévoit en fait expressément diverses obligations de diligence due, dont la spécificité mérite d'être examinée. C'est ce que vous allez retrouver dans le Règlement sanitaire international de 2005. C'est un acte de droit dérivé obligatoire qui a été adopté par l'Assemblée mondiale de la santé de l'OMS en 2005. Le Règlement sanitaire prévoit différentes obligations qui toutes sont des obligations de comportement diligent. Donc, Vous allez avoir des obligations de surveillance, vous allez avoir des obligations de notification, vous allez avoir des obligations d'information ou euh, de... De, de vérification d'éventuels de, risques pour la santé. Alors, ce qui est commun à toutes ces obligations de comportement diligent, c'est qu'elles ne mentionnent pas la diligence due forcément expressément, mais qu'elles ne peuvent pas être autre chose que des obligations de comportement diligent. Donc, ça, c'est vraiment très, très marqué dans, dans ce domaine-là. Plus concrètement, en termes de contenu, la diligence due dans le respect de ces obligations implique le respect de diverses autres obligations dérivées. Donc là, on va avoir une cascade, c'est très, très intéressant, entre ces obligations de comportement diligent et d'autres obligations dérivées visant à ce que les obligations de comportement diligent puissent être respectées. Un peu comme en droit de l'environnement, puisque certaines de ces obligations dérivées qui servent les obligations de comportement diligent sont en fait des obligations de résultat. Donc vous allez avoir un effort de spécification d'obligations de résultats au service d'obligations de comportement diligent. Pensez par exemple aux obligations dérivées de préparation et de renforcement des capacités de surveillance, de notification, d'information et de vérification de chaque État membre. C'est ce qu'on va retrouver par exemple dans l'annexe 1 du Règlement sanitaire international de 2005. Vous allez retrouver toute une liste de choses à faire par un État pour renforcer ses capacités de préparation. Donc, tout à coup, la préparation devient une obligation de résultat qui va permettre de respecter l'obligation de comportement diligent. Donc Vous allez vraiment retrouver une manière de faire très subtile qu'on a déjà observée en matière de droit de l'environnement. Pensez aux autres obligations dérivées qui sont par exemple la surveillance et l'établissement de rapports, la réponse aux risques. Et enfin, et c'est fort intéressant, une obligation expresse en droit international de la santé, de collaboration. Donc ça, on y reviendra tout à l'heure, parce que c'est au cœur de, des obligations de comportement diligent en droit de la santé. Alors, vous allez me dire, fantastique, toutes ces obligations de comportement diligent, des obligations dérivées à leur service, quoi, quoi de mieux Alors la difficulté ici tient à ce que, même si le droit international de la santé comprend toutes ces obligations de diligence, que la doctrine a d'ailleurs abondamment recensé et décrite durant l'année qui vient de s'écouler, parce que tout le monde voulait savoir pourquoi le droit de la santé ne pouvait pas faire plus, eh bien, ce droit n'a pas encore été véritablement pratiqué et interprété sur ce point. On sait très peu de la manière dont il faut interpréter le champ d'application, les conditions, le contenu, la variabilité ou les limites de la diligence due en matière sanitaire. Pourquoi eh bien, Parce que d'une part, la pratique des États est beaucoup trop peu transparente pour qu'on ait une coutume, et d'autre part, l'OMS ne dispose pas d'organes judiciaires ou quasi-judiciaires à même d'interpréter ces obligations avec autorité. Alors en soi, le droit de la santé est un régime relativement ancien en droit international, tout aussi ancien dans tous les cas que le droit international des droits de l'homme. Euh, donc nous aurions eu le temps d'interpréter ces obligations. Le règlement sanitaire international est un acte juridique qui a été révisé pour la dernière fois en 2005, donc ça fait un certain nombre d'années. Il y a eu d'autres pandémies avant la COVID-19, donc il y a eu d'autres circonstances dans lesquelles on aurait pu interpréter et spécifier les obligations de diligence due des États et de l'OMS. Alors, pourquoi ça n'a pas été fait Tout simplement parce que le droit international de la santé est un droit qui n'est pas véritablement traité comme un droit par les juristes spécialistes du domaine ou par les autres. C'est un droit qui est devenu totalement technocratique. La santé mondiale n'est plus du tout considérée comme une question politique à gouverner par le droit, c'est considéré comme une question de sécurité, euh, dont la gouvernance plutôt que le gouvernement est, euh, a été déléguée à des experts scientifiques. Et cette approche managériale de gestion ou de gouvernance de la santé publique mondiale c'est bien sûr traduite par une mise en œuvre inexistante du droit international de la santé. Il faut souligner tout d'abord l'absence de mécanisme international institutionnalisé de contrôle de la mise en œuvre des obligations juridiques des États membres. Il n'y a pas de contrôle institutionnalisé de cette mise en œuvre. C'est ce qui explique que, d'après les derniers chiffres, près de deux tiers des États membres de l'OMS ne remplissent pas leurs obligations de préparation et de prévention diligentes prévues par le règlement sanitaire international. Le contrôle, lorsqu'il a lieu, se fait par un système de rapports périodiques, sans conséquences normatives et sans mécanisme de sanction. Il y a un encadrement par le secrétariat, mais c'est un encadrement qui a lieu par soft law, checklist enfin, on retrouve les affres de la procéduralisation. Et puis, s'il y avait un différent, comme il y en aura peut-être prochainement, entre l'OMS et ses États membres ou entre États membres sur l'interprétation des obligations de diligence du RSI, eh bien, ces différends se règlent sur la base de l'article sur le règlement des différends internationaux au sein de l'OMS, l'article 56. Il se règle, vous le voyez, avant tout par l'établissement de faits et non pas par l'établissement de droits. On envoie des missions d'enquête. Pour le reste, l'article 56 recommande différents moyens de règlement diplomatique des différends et les mécanismes de règlement judiciaire ne figurent pas dans cet article, à moins, bien sûr, que les États n'y consentent, ce qui est peu probable. Donc, sans contrôle judiciaire international, le régime international de la santé et les obligations de diligence dues dans ce contexte, même si elles existent, n'ont pas pu être interprétées et spécifiées. Alors, on peut espérer que le regain d'intérêt actuel pour ce domaine réveille, euh, le régime, hein, qu'il sorte de sa somnolence, que tout à coup les juristes s'en emparent à nouveau, que toute la richesse du régime général commun de la diligence due que je vous ai présentée pendant ce cours euh, puisse être mise au service de la santé publique mondiale. Euh, en tout cas, il y a deux raisons, à mon avis, qui plaident pour cela. La responsabilité pour négligence permettrait d'éviter les questions complexes d'attribution de comportement d'une personne privée ou d'un organe officiel à un État et donc si la responsabilité pour négligence était utilisée en droit de la santé elle permettrait de contourner les difficultés que l'origine diffuse privée ou publique, nationale ou transnationale d'un virus pose forcément pour l'attribution de comportement ou de responsabilité à un État ou à une organisation internationale donc c'est vraiment la responsabilité parfaite puisqu'elle n'est pas attributive qu'il nous faudrait et deuxième raison à mon avis de convoquer la diligence due en droit international de la santé de réveiller le droit international de la santé de son sommeil, c'est que si elle pouvait être spécifiée en droit international de la santé, ces obligations de diligence dues permettraient de fonder une obligation dérivée de coopération internationale, ce qui est précisément le type d'obligation que le bon gouvernement sanitaire implique. Aujourd'hui, aucun État et aucune organisation internationale elle ne peut et ne doit être considéré comme assez diligent s'il n'a pas cherché à coopérer avec d'autres, afin de prévenir et de protéger sa propre population, mais aussi celle des autres, contre les risques qui pèsent sur la santé publique mondiale. Donc responsabilité pour négligence et obligation de coopération, ce sont exactement ce qu'il nous faut aujourd'hui en droit international de la santé. Alors, comment faire, puisque nous n'avons pas encore ces interprétations judiciaires dont nous avons besoin eh bien, nous pourrions aller chercher ce qu'ils nous font en droit international euh, des droits de l'homme. Je vous l'ai dit tout à l'heure, la comparaison entre les deux régimes est totalement justifiée, puisque le droit de l'homme à la santé était mentionné d'abord dans le préambule de, de l'OMS, que l'article 3 du règlement sanitaire international demande à ce que les deux régimes euh, soient interprétés euh, de manière cohérente, puisqu'il demande à ce que le droit international de la santé et le règlement sanitaire international soient mis en œuvre de manière à respecter les droits de l'homme et ce qu'on observe récemment dans la jurisprudence internationale des droits de l'homme, c'est un regard d'intérêt pour le droit de l'homme à la santé. Donc on peut espérer que grâce à cette conjonction d'origine, si on arrivait à la réveiller, les deux régimes puissent être interprétés de front. Alors voici trois points sur lesquels le régime de la diligence due du droit international et des droits de l'homme pourrait être source de comparaisons intéressantes en droit international de la santé. Premièrement, la nature de la santé publique mondiale en tant que question politique et juridique, et non pas simplement scientifique et médicale. La première erreur à ne pas commettre, en effet, euh, serait de construire le contenu de la diligence due en matière sanitaire exclusivement autour de la mesure technoscientifique des risques et de la connaissance scientifique de ces risques, puis de procéduraliser de standardiser le respect de la diligence due sous la forme de mesures d'évaluation d'impact sur la santé ou de données chiffrées, comme on l'a fait en matière de droit de l'environnement. Alors Même si on peut comprendre les arguments qui penchent en faveur de, cette prétendue, de la prétendue universalité, objectivité et détermination de ces standards technoscientifiques, en l'occurrence médicaux, et de leur intérêt dans un monde divisé sur ce que devrait être la diligence due en matière de santé publique, j'ai aussi expliqué dans la quatrième leçon que le risque d'impérialisme scientifique désormais est tout aussi élevé à procéder ainsi, sans parler de l'intérêt de la justice à des fins d'universalité, qu'il y a à procéder dans chaque cas à une contextualisation, à une différenciation normative de la diligence due dans les circonstances concrètes de chaque État débiteur. Et c'est sur ce point que la pratique de la diligence due des droits de l'homme, centrée sur la protection des intérêts fondamentaux et égaux de la personne humaine, peut nous guider. En effet, c'est un régime de droit international dans lequel euh, le test instrumental de proportionnalité, le calcul risque-bénéfice, tout cela est euh, clairement euh, mis en cause. Donc voilà, à mon avis, euh, un premier domaine dans lequel le droit international des droits de l'homme peut nous aider à ne pas tomber dans le piège de la technicisation et de la procéduralisation du contenu de la diligence due en droit sanitaire mondial lorsque ce droit se réveillera. Deuxième contribution du droit international des droits de l'homme à la diligence due en droit international de la santé, concevoir la santé publique mondiale en tant qu'intérêt et responsabilité commun des peuples et de leurs États. De manière remarquable, je l'ai dit, la constitution de l'OMS de 1946 exprime le principe aujourd'hui tant invoqué de solidarité. Elle pose le principe selon lequel la santé est une question d'intérêt commun, une responsabilité commune des individus et de leurs États. Il, est donc, il en découle qu'il n'est pas possible pour chaque État de protéger la santé de sa population diligemment, sans protéger celle des autres, et donc sans instaurer une coopération institutionnelle internationale. Dans ces domaines, le bon gouvernement à l'aune duquel la diligence due est mesurée, ne peut donc se limiter au bon gouvernement national. Le bon gouvernement national doit aussi être mondial et solidaire pour être considéré comme un bon gouvernement. Alors, Ces obligations de coopération institutionnelle internationale diligente entre États et, entre États et OMS sont mentionnées à l'article 44 du règlement sanitaire international. Donc nous avons une obligation expresse dans le règlement sanitaire international qui prévoit cette obligation de coopération institutionnelle internationale. Le problème, c'est qu'il nous faut des éléments pour interpréter le contenu de, de cette obligation. Et ici, à mon avis, le droit international des droits de l'homme peut venir à notre secours, puisque ce droit, le droit international des droits de l'homme, est l'un des seuls régimes de droit international à prévoir des obligations de coopération institutionnelle diligente l'article 41 des ARE dont je vous ai parlé et évidemment l'article 2, paragraphe 1 du pacte sur les droits économiques, sociaux et culturels. Donc voilà une deuxième source essentielle pour l'interprétation de la diligence due qu'on pourrait aller rechercher en droit international des droits de l'homme. Troisième apport du droit international des droits de l'homme de la diligence due en droit international de la santé, la responsabilité pour négligence sanitaire ne se conçoit que comme une responsabilité plurale. On le sait, à l'issue et au cœur de cette pandémie mondiale, causée par des mouvements transnationaux de population, il est très difficile d'allouer les responsabilités et les réparations entre plusieurs États qui sont à l'origine du préjudice causé et de répartir leurs différentes réparations. Et dans ce contexte, à nouveau la responsabilité pour négligence du droit international des droits de l'homme pourrait nous être d'une grande utilité, puisque c'est en droit international des droits de l'homme que les organes judiciaires et quasi-judiciaires régionaux et universels ont fait le plus de progrès sur tout ce qui concerne la responsabilité plurale des États. Pensez à l'arrêt Urgenda dont je vous avais parlé, pensez à O'Keefe, vous vous rappelez C'est cette jurisprudence qui a choisi d'abandonner le test sine qua non de causalité. Donc l'idée d'une causalité complexe l'idée de réparation adéquate, différenciée en, en fonction de la causalité et euh, différenciée entre l'État débiteur négligent et un autre État, c'est quelque chose euh, que euh, la jurisprudence internationale des droits de l'homme a l'habitude de faire. Et ça aussi, c'est quelque chose, je pense, que nous pouvons amener au droit international de la santé. Étant donné la possibilité, voire désormais la certitude de traverser de nouvelles pandémies à l'avenir, il est essentiel de réveiller le droit international de la santé de son sommeil, d'activer les obligations de diligence dues de ce droit et de tirer les leçons diligentes de ce que nous avons vécu et vivons encore pour l'avenir de la spécification du contenu des obligations de prévention, protection et coopération diligentes en droit international de la santé. J'espère, dans cette euh, huitième leçon, vous avoir donné ici quelques pistes utiles, à l'instar du régime de la diligence due en droit international des droits de l'homme, pistes qui nous permettront euh, de réveiller ce droit international de la santé et d'éviter certains des pièges dans lesquels il pourrait désormais tomber. Dans la prochaine et dernière leçon, le temps est déjà arrivé prochainement de, de conclure ce cours, je conclurai le cours précisément en vous faisant diverses propositions pour l'avenir de la diligence due en droit international, rien de moins. Je vous remercie beaucoup de votre participation en présence ici et puis pour la plupart d'entre vous à distance. Je vous souhaite une très belle fin de semaine et me réjouis déjà de vous retrouver pour les conclusions. Merci. Retrouvez tous les contenus du Collège de France sur wwwcollege francefr